0: Aivan pian alkaa Koraniluennan neljäs jakso, mutta sitä ennen voisimme, arvoiset herrat Anas Hazar ja Jaakko Hämenanttila, keskustella muutaman sanan. Mitä pääkohtia haluaisitte kuulijoidemme iloksi nostaa tästä tekstistä esiin?
1: Mä nostaisin esiin sitä ensin, että että ihmiset... Olivat yksi kansa aikaisemmin ja tämä, eli ihmiskunta on yksi, siitä huolimatta, että myöhemmin tuli, tuli sitten siitä erilaisia jälkeläisiä, erilaisia heimoja ja niin edelleen ja nämä eriytyivät omiin kansoihin, niin kuitenkin lähtökohta on, että ihmiskunta on yksi, ei ole toista. Ihmiskunta, vaan se on yksi. Ja tämä on tärkeää muistaa tässä meidän, meidän historian, historian kannalta, että, että me ollaan kaikki samasta lähteestä. Toisena kohtana, mikä, mikä on tärkeää, on, että tässä on viittaus näihin sääntöihin. Eli, eli ensimmäinen kerta, kun, kun mainitaan viiniä, on, on tässä Tässä jakeessa 2019, että viinissä ja veikkauksessa on hyviä puolia ja pahoja puolia, mutta mutta huonot puolet ylittävät hyviä. Tämä oli ensimmäinen askel viinin kielossa islamissa, eli sehän tuli asteittain, se ei tullut kerralla. Tämä oli ensimmäinen viittaus siihen Tai ehkä toinen oikeasti. Ensimmäisessähän viitattiin siihen, että että se aiheuttaa humaltumista. Mutta tässä puhuttiin, että ihmiset hyötyvät, ostavat, myyvät ja niin edelleen, mutta ne pahat puolet ovat suurempia. Eli tämä on ehkä toinen toinen askel tässä tässä viittauksessa, että se vähän herättää, herättää ajatuksia, että tässä on jotain vikaa tässä, tässä aineessa, että pitää miettiä, että viiniä ei, ei ole näin, näin hyvä, samoin viikkaus. Ja sitten alkaa tulemaan nämä perhe, perhesäännöt. Ja tässä on selkeä, selkeä mietti, tota niin sanottu miettimisaika sitten määritelty sitten naisille, että pitää ennen kuin menevät naimisiin uudestaan eron jälkeen, että siinä on Kolme kuukautta vai mikä ää, aika no, käytän on sanakuru ja kar on, tarkoittaa, että se on vaihe. Vaihe on, on kiinni ää, siihen menstruointiin, eli mestruintivaihe. Se voi olla se puhtauden aika tai se vuotoaika, mutta se, se liittyy siihen niille naisille, joilla on mestruinti. Mutta niille, joilla ei ole, niin sitten on ne kolme kuukautta.
0: No, palaisin vielä tähän. Kansan ykseytä, ja se on varmasti modernilla ajalla elävälle kuuntelijalle hämmentävä ajatus, kun nykynäkökulmasta pikemminkin vaikuttaa siltä, että uskontoja käytetään kansojen erottamiseen. Miten näkisitte, että tämä ajatus voitaisiin nostaa, nostaa tästä niin vielä keskeisemmäksi? No tietysti yksi on se, että, että vaikka se koranssat,
2: Käännetäänkin suomeksi usein niin nimenomaan kansalaisessa, ja toki voitaisiin kääntää myöskin ihmiskunta, eli se korostaa yhdestä ihmiskunnan yhteyttä, eikä niinkään juuri siinä ajatella että kansallisvaltiota esimerkiksi, vaan sitä, että ihmiset on niin ihmiskuntana kuntana yhtä. Ja kyllä, tuo ajatus koranissa muuallakin aika usein esille, että, että kaikki ihmiset ovat tasavertaisia Jumalan silmissä, ja se mikä tekee eron on sitten se, miten ihminen itse käyttäytyy, mutta tällainen niin kuin, ikään kuin synnynnäinen yhdenvertaisuus tulee siellä useissa kohdissa esillä. Ja koranassa on paljon myöskin sellaista aineista, joka puhuu hyvää esimerkiksi kristityistä ja juutalaisista. Eli siellä on paljon sellaista, joka korostaa sitä, että näillä uskonnoilla, kolmella uskonnolla on paljon yhteistä. Ne, ne, niillä on niin kun, tavallaan siellä on paljon tällaisia sillanrakennuselementtejä. Ja kyllähän näihin nykymaailmassa on paljon tartuttukin, että siis meillä on paljon uskontojen dialogia, meillä on paljon sellaista uskontojen keskustelua, joissa pyritään lähentymään. Ja sitten toiselta puolelta on toki hyvä muistaa se, että jos ajatellaan tämänhetkisiä, Ristiriitoja, ne eivät niinkään uskonnosta nouse, vaan kyllä siellä on taustalla, siellä on aika usein strategisia asioita, siellä on aika usein, usein öljyä, siellä on aika usein kilpailua siitä, kenelle kuuluu jonkun tietyn maapalaisen omistaminen. Että, että ei se nyt varsinaisesti ole niin kuin rabbiinien, piispojen ja, ja imaamien välistä riitelyä, vaan kyllä se on ihan riitelyä siitä, että kuka, kuka saa sitten valtaan sen kun tietyn alueen, että siellä on näitä hyvin maalliset tekijät kuitenkin näiden konfliktien perussyynä siellä taustalla.
0: Aivan. Jaakko, oliko joitakin seikkoja, joita haluaisit vielä tästä jaksosta nostaa? No
2: siinä on muutamia sellaisia, jotka tietysti nousee muuallakin, mutta yksi mikä mulle tulee, tulee tuossa, nousee, nousee esille on tuo, tuo käsky, että kenelle uskomien pitäisi antaa, keitä pitäisi tukea, jos juuri vanhemmat ja sukulaiset ja matkustavat ja orvot ja köyhät, että siinä näkyy islamin vahva sosiaalinen sanoma joka on aika, aika vahvasti ehkä enemmän sillä Koranin loppupuolella on vielä yleisemmin esillä, mutta tässä, tässä Koranin alkupuolella on useita kohtia, joissa ihmisen sosiaalinen vastuu nostetaan uskonnolliseksi velvoitteeksi. Ja sehän on näkynyt islamin historian läpi, että muslimit ovat aina maksaneet tätä niin sanottua almuveroa, jonka tarkoitus on juuri tukia köyhiä ja, köyhiä ja heikkoja ja, ja rahoittaa yleisyydellisiä asioita. Ja tietysti maailmassa, jossa ei ollut vielä sosiaaliturvaa, niin tämä oli, tämä oli erittäin oleellinen
0: seikka. Kiitoksia.
3: Muistelkaa Jumalaa määrättyinä päivinä, mutta jos joku kiirehtii tekemään sen kahdessa päivässä, ei sitä lasketa hänelle viaksi. Tai jos joku viipyy pitempään, ei sitäkään lasketa hänelle viaksi, jos hän pelkää Jumalaa. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että teidät kootaan hänen luokseen. Monet miellyttävät sinua puhumalla tästä elämästä ja he kutsuvat Jumalan mietteidensä todistajaksi, mutta silti he ovat pahimpia vihollisiasi. Pois käännyttyään he kiirehtivät tekemään pahaa ja tuhoamaan viljan ja karjan kasvun, mutta Jumala ei pidä pahanteosta. Kun heille sanotaan, pelätkää Jumalaa, heidät valtaa ylpeys ilkitöistään. Helvetissä on heille kylliksi ja se onkin kurja lepopaikka. Toiset taas antautuvat tavoittelemaan Jumalan suosiota. Jumala on laupias palvelijoilleen. Te, jotka uskotte, käykää kaikki yhteen rauhassa, älkääkä kulkeko saatanan jalanjäljissä, sillä hän on teidän ilmeinen vihollisenne. Jos te horjahdatte sen jälkeen, kun olette saaneet selkeät todisteet, niin tietäkää, että Jumala on mahtava, voimallinen. Onko heillä muuta odotettavissa kuin, että Jumala tulee enkeleineen heidän luokseen pilvien katveessa? Asia on päätetty, ja Jumalan luo kaikki palaa. Kysy israelilaisilta, kuinka monta selkeää merkkiä olemme heille antaneet. Joka luopuu Jumalan armosta saatuaan selkeän merkin, tietäköön, että Jumala on ankara rankaisemaan. Tämänpuoleinen elämä näyttää uskottomista suloiselta ja he pilkkaavat uskovia, mutta ylösnousemuksen päivänä Jumalaa pelkäävät ovat heitä paremmassa asemassa. Jumala antaa tiliä pitämättä, kenelle tahtoo. Ihmiset muodostivat yhden kansakunnan. Mutta sitten Jumala lähetti profeetat varoittamaan ja julistamaan ilosanomaa, ja hän tosiaan lähetti heidän mukanaan kirjan, jotta se ratkaisisi ihmisten kiistat. Ne, jotka ovat sen saaneet, riitelevät siitä keskinäisessä kateudessaan vielä senkin jälkeen, kun ovat saaneet selkeät todisteet. Nyt Jumala johdattaa luvallaan uskovia totuuteen, josta ihmiset olivat erimielisiä. Jumala johdattaa oikealle tielle, kenet haluaa. Kuvitteletteko te pääsemänne paratiisiin ennen kuin teitä on kohdannut sama kuin niitä, jotka elivät ennen teitä? He saivat kokea vaivaa ja ahdistusta aina siihen asti, kunnes lähettiläs ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan, sanoivat. Milloin Jumalan apu oikein tulee? Mutta eikö Jumalan apu olekin jo lähellä? Sinulta kysytään, mitä uskovien tulee antaa. Sano. Mitä annattekin? Antakaa vanhemmille, sukulaisille, orvoille, köyhille ja matkustaville. Mitä hyvää teettekin, Jumala tietää sen. Vaikka te ette pidäkään taistelemisesta, se on määrätty teille, mutta kenties te inhoatte jotakin, mikä onkin teille hyväksi, aivan kuin te kenties rakastatte jotakin, mikä onkin teille vahingoksi. Jumala tietää, mutta te ette tiedä. Sinulta kysytään rauhoitetun kuukauden aikana taistelemisesta. Sano, sen aikana taisteleminen on suuri synti, mutta Jumalan edessä on vieläkin suurempi synti estää ihmisiä kulkemasta hänen tiellään ja menemästä suojattuun temppeliin, ajaa pois sen asukkaita ja olla uskomatta häneen. Epäjumalan palvelus on suurempi synti kuin tappaminen. Eivät helakkaat taistelemasta teitä vastaan ennen kuin saavat teidät käännytetyksi pois uskostanne, jos vain voivat. Jotka teistä kääntyvät pois uskostaan ja kuolevat uskottomina, niiden teot ovat menneet hukkaan tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa, ja he joutuvat tuleen ikiajoiksi. Ne, jotka uskovat ja jättävät kotinsa kamppaillakseen Jumalan tiellä, voivat toivoa Jumalan armoa. Jumala on. Anteeksi antava, armelias. Sinulta kysytään viinistä ja maisirpelistä. Sano. Ne ovat suuri synti, vaikka niistä voi olla ihmisillä hyötyäkin, mutta niiden aiheuttama synti on niiden hyötyä suurempi. Sinulta kysytään, mitä tulee antaa. Sano. Liikenevä. Näin Jumala tekee teille merkkinsä selviksi, jotta te ehkä jäisitte ajattelemaan tätä elämää ja tuon puoleista. Sinulta kysytään myös orvoista. Sano, parasta on tehdä heille hyvää, mutta jos olette jo liittäneet heidän omaisuutensa omaanne, olkoot he silloin veljiänne. Kyllä Jumala erottaa pahan tekijän tekijästä. Jos Jumala tahtoisi, hän olisi voinut tehdä säädöksensä teille vaikeiksi. Jumala on mahtava, voimallinen. Älkää ottako monijumalaisia naisia vaimoiksenne, ennen kuin heistä on tullut uskovia. Uskova orjatarkin on parempi kuin monijumalainen, vaikka tämä teitä miellyttäisikin. Älkää myöskään naittako tyttäriänne monijumalaisille, ennen kuin heistä on tullut uskovia. Uskova orjakin on teille parempi vävy kuin monijumalainen, vaikka tämä teitä miellyttäisikin. Sillä hän vain kutsuu helvetin tuleen, kun taas Jumala armossaan kutsuu paratiisiin ja anteeksi antoon. Hän tekee merkkinsä selviksi ihmisille, jotta he ottaisivat vaarin. He kysyvät sinulta kuukautisista. Sano, ne ovat vaiva. Välttäkää naisia kuukautisten aikana, älkääkä lähestykö heitä ennen kuin he ovat puhtaita, mutta kun he taas ovat puhtaita, menkää heidän luokseen niin kuin Jumala on säätänyt teille. Jumala rakastaa katuvia ja hän rakastaa puhtaita. Vaimonne ovat teidän peltojanne. Käykää pelloillanne milloin tahdotte. Tehkää etukäteen hyviä tekoja tässä maailmassa, pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että te kohtaatte hänet. Julista ilosanomaa uskoville. Älkää vannoko Jumalan kautta, ettei valanne estäisi teitä olemasta hurskaita, pelkäämästä häntä ja sovittelemasta ihmisten välejä. Jumala on kuuleva, tietävä. Ei Jumala rankaise teitä tyhjästä puheesta valassanne, vaan siitä, mitä teidän sydämenne ansaitsee. Jumala on anteeksi antava, laupias. Sen, joka vannoo eroavansa vaimostaan, tulee odottaa neljä kuukautta. Jos hän sitten peruu eronsa, on Jumala anteeksi antava, armelias. Mutta jos hän päättää erota, on Jumala kuuleva, tietävä. Erotettu vaimo odottakoon kolmen kuukautiskauden ajan, jos hän uskoo Jumalaan ja viimeiseen päivään, eikä hän saa salata, mitä Jumala on hänen kohdussaan luonut. Hänen aviomiehellään on täysi oikeus ottaa hänet tänä aikana takaisin, jos hän tahtoo sovintoa. Erotetulla naisella on samat velvollisuudet ja samat oikeudet kohtuuden mukaan, mutta mies on häntä asteen korkeammalla. Jumala on mahtava, voimallinen. Avioeron voi ottaa kahdesti ja sitten joko pitää vaimon sovussa tai päästää hänet menemään sovussa. Te ette saa ottaa takaisin mitään siitä, mitä olette hänelle antaneet, paitsi jos molemmat pelkäävät, etteivät voi noudattaa Jumalan säädöksiä. Jos pelkäätte, etteivät puolisot voi noudattaa Jumalan säädöksiä, ei heille lasketa synniksi, jos vaimo lunastaa itsensä osalla siitä, mitä on mieheltään saanut. Nämä ovat Jumalan säädökset. Älkää rikkokon niitä. Joka rikkoo Jumalan säädöksiä. On pahan tekijä. Jos mies eroaa vaimostaan, hän ei saa ottaa tätä takaisin ennen kuin vaimo on mennyt uusiin naimisiin, mutta jos uusi mies erottaa hänet, heille ei lasketa synniksi, jos he menevät uudelleen naimisiin edellyttäen, että he uskovat voivansa noudattaa Jumalan säädöksiä. Nämä ovat Jumalan säädökset, jotka hän tekee selviksi tietäville ihmisille. Kun olette eronneet vaimostanne ja hänen määräaikansa on tullut täyteen, pitäkää hänet joko sovussa tai päästäkää menemään sovussa. Älkää pitäkö häntä väkisin loukataksenne häntä, joka näin tekee, tekee vääryyttä. Älkää pitäkö Jumalan merkkejä pilkkananne, vaan muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa ja sitä, kuinka hän on lähettänyt teille kirjan ja viisauden, jolla hän varoittaa teitä. Pelätkää Jumalaa ja muistakaa, että hän on kaikki tietävä. Kun olette eronneet vaimostanne ja hänen määräaikansa on tullut täyteen, älkää estäkö häntä naimasta aikaisempaa puolisoaan, jos molemmat heistä niin haluavat sovussa. Näin neuvotaan niitä teistä, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään. Tämä on teille parasta ja sopivinta. Jumala tietää, mutta te ette tiedä. Äiti imettäköön lastaan kaksi kokonaista vuotta, jos isä haluaa häntä imetettävän täyden ajan. Isän tulee huolehtia heidän ruuastaan ja vaatetuksestaan kohtuuden mukaan, mutta kenenkään kannettavaksi ei panna enempää kuin mihin hän pystyy. Äidille ei saa tuottaa vahinkoa hänen lapsensa takia eikä myöskään isälle. Vaimostaan eronneen miehen perillinen on velvollinen samaan, mutta jos molemmat haluavat yhteisestä sopimuksesta ja keskenään neuvoteltuaan vieroittaa lapsen, ei sitä lasketa heille synniksi. Jos tahdotte antaa lapsenne imetettäväksi, ei sitä lasketa teille synniksi, kunhan vain annatte imettäjälle kohtuullisen palkan. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, että hän näkee, mitä te teette. Jos joku teistä kuolee, Ja jättää vaimoja, tulee heidän odottaa neljä kuukautta ja kymmenen päivää. Kun heidän määräaikansa on tullut täyteen, ei teille lasketa synniksi sitä, mitä he kohtuuden mukaan tekevät. Jumala on perillä siitä, mitä te teette. Teille ei lasketa synniksi, jos kositte eronnutta naista ennen hänen määräaikansa täyttymistä tai suunnittelette sitä mielessänne. Jumala tietää, että te ajattelette häntä, mutta älkää sopiko hänen kanssaan salaisesta kohtaamisesta, paitsi jos aiotte vain puhua soveliaita sanoja. Älkää myöskään solmiko avioliittoa ennen kuin määräaika on tullut täyteen. Tietäkää, että Jumala tuntee teidän sisimpänne. Varokaa häntä, mutta tietäkää, että hän on myös anteeksi antava laupias. Teille ei lasketa synniksi, jos eroatte vaimostanne ennen kuin olette koskeneet häneen, ellette ole säätäneet hänelle määräosaa. Kun eroatte hänestä, varustakaa hänet kohtuullisesti, rikasvarojensa ja köyhävarojensa mukaan. Tämä on hyvän tekijöiden velvollisuus. Jos eroatte hänestä ennen kuin olette koskeneet häneen, mutta olette säätäneet hänelle määräosan, teidän tulee antaa puolet siitä, mitä olette säätäneet, ellei eroava vaimo tai se, jonka hallussa avioliittosopimus on, luovu vaatimuksistaan. Vaatimuksista luopuminen on kuitenkin lähimpänä hurskautta. Älkää unohtako olla jalomielisiä toisillenne, sillä Jumala näkee, mitä te teette. Pitäkää huoli rukouksista, myös keskimmäisestä, ja seiskää nöyrinä Jumalan edessä. Jos pelkäätte, rukoilkaa seisten tai ratsailla, mutta päästyänne taas turvaan muistakaa Jumalaa ja sitä, kuinka hän on opettanut teille, mitä te ette tietäneet. Jos joku teistä kuolee ja jättää jälkeensä vaimon, kuuluu vaimolle elatus vuoden ajan, eikä miehen perillinen saa ajaa häntä pois. Mutta jos hän on halukas lähtemään, ei teille lasketa synniksi sitä, mitä hän itse tekee kohtuuden mukaan. Jumala on mahtava, voimallinen. Eronneen vaimon tulee saada kohtuullinen elatus, se on hurskaiden velvollisuus. Näin Jumala tekee merkkinsä teille selviksi, jotta te ymmärtäisitte. Etkö muista niitä, jotka tuhansittain lähtivät kodeistaan kuolemaa peläten? Jumala sanoi heille. Kuolkaa. Sitten hän herätti heidät taas henkiin. Jumala on armollinen ihmisiä kohtaan, mutta useimmat heistä eivät silti ole kiitollisia. Taistelkaa Jumalan tiellä ja tietäkää, että Jumala on kuuleva, tietävä. Joka antaa Jumalalle hyvän lainan, saa lainansa moninkertaisena takaisin. Jumala antaa niukalti tai viljalti ja hänen luokseen teidät viedään takaisin. Etkö tiedä, kuinka israelilaisten johtajat sanoivat eräälle profeetalle Mooseksen kuoleman jälkeen? Anna meille kuningas, niin me taistelemme Jumalan tiellä. Hän kysyi, entäpä jos te ette taistelekaan sitten, kun teitä on käsketty siihen? He vastasivat, miksi me emme taistelisi Jumalan tiellä? Onhan meidät ajettu kodeistamme ja lastemme luota. Kun heidän sitten oli käsketty taistella, Useimmat heistä kääntyivät pois. Jumala tuntee pahantekijät. Heidän profeettansa sanoi heille, Jumala on antanut teille Saulin kuninkaaksi. He vastasivat, kuinka kuninkuus voisi kuulua hänelle, vaikka meillä on siihen suurempi oikeus. Eihän hänelle ole edes suotu suurta omaisuutta. Profeetta sanoi, Jumala on valinnut hänet ja antanut hänelle enemmän tietoa ja ruumiin voimaa. Jumala antaa kuninkuuden kenelle tahtoo. Hän tietää kaiken. Profeetta sanoi heille, hänen kuninkuutensa merkkinä on, että hän tuo teille arkin, jossa on teidän herranne sakina ja Mooseksen ja Aaronin suvun perintö ja enkelit kantavat sitä. Siinä on teille merkki, jos olette uskovia. Kun Saul lähti joukkoineen, hän sanoi, joen rannalla Jumala koettelee teitä, joka juo siitä. Ei kuulu minun joukkooni, mutta joka ei maista siitä enempää kuin kourallisen, kuuluu minun joukkooni. Useimmat kuitenkin joivat, ja kun Saul ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan ylittävät joen, he sanoivat. Tänään meistä ei ole vastusta Goliatille ja hänen joukoilleen. Ne, jotka uskoivat kohtaavansa Herransa, vastasivat. Kuinka usein pieni joukko onkaan Jumalan luvalla voittanut suuren joukon. Jumala on kärsivällisten kanssa. Astuessaan Goljattia ja hänen joukkojaan vastaan he sanoivat, Herramme, vala meihin kärsivällisyyttä, vahvista meitä ja auta meitä uskottomia vastaan. He onnistuivatkin Jumalan luvalla ajamaan vihollisensa pakoon ja David surmasi Goljatin. Jumala antoi hänelle kuninkuuden ja viisauden sekä opetti hänelle sen, minkä tahtoi. Ellei Jumala olisi antanut toisten ihmisten voittaa toisia, olisi maa turmeltunut, mutta Jumala on armollinen ihmiskuntaa kohtaan. Nämä ovat Jumalan merkit, joita me tosiaan luemme sinulle. Sinä olet yksi lähettiläistä.